0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 24 октября 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее, будущее. И чему бы я хотел уделить больше внимания – это... Попытки посмотреть на диспозицию э, вот сторон вот в этой мировой игре. Вот то, что происходит, это такая, общем-то, вроде бы, вроде бы большая политика, но в значительной степени это театрализованное представление, где каждая из сторон и глобальная ведущая сторона, глобальные кукловоды, я их называю, они э, играют с помощью э, каких-то, так сказать, Постановок, политических, военных постановок, создания неких ситуаций. И вот здесь, я думаю, что в -то, нужно посмотреть, что э -э, в мире, э -э, что вот, вот у этих сторон, которые там, в общем, э -э, с друг с другом э -э, противоборствуют, э -э, в реальном активе существует. Вот. Почему я так говорю? Ну, потому что, э -э -э, ведь в прошлом выпуске я рассказал о том, что э -э, задача американцев, поджечь весь мир для того, чтобы все капиталы значит, стягивались в Соединенные Штаты Америки, чтобы были на этой территории вложения, и таким образом решить вопрос своего в выживания. Потому что еще где-то 15 лет назад я читал там исследование, в котором различные специалисты в области экономики политической экономики, политической экономии, они рассуждали и пришли к выводу, что технологическую нагрузку основную в мире сейчас, ну, до 2000-х годов, до, в начале 2000-х годов, в основном несли три центра. Ну, это Европа, Западная Европа. Это Соединенные Штаты Америки и в небольшой степени это Япония. Вот. Значит, Западная Европа и США это основные центры, Япония это такой дополнительный так сказать, там, микроцентр. Вот. И тогда вот эти экономисты пришли к выводу, что в будущем в общем-то, таких центров два это слишком много для мировой экономики, потому что мировая экономика развивается, в развивающихся странах появляются свои Значит, производственные мощности, традиции появляются, они, в общем-то, осваиваются в этом мире. У них появилась там, техническая интеллигенция, там, в том же самом Китае, там, в Индии, в, в Корее, там, в Индонезии, на Филиппинах, еще в массе стран, там, в Таиланде. Я там сейчас не буду перечислять, там, в той же самой Турции, там, что-то умеют уже делать, вот, в Иране, вот. А... Западная Европа, Соединенные Штаты Америки, с Японии, они создавали технологии, сложные такие технологические, техно, сложную технологическую продукцию, сложные такие в процессе производства технологические продукты. Но из этих территорий вымывается все равно часть производственных мощностей, потому что они переносятся в более дешевые производственные, области, территории мировые, и, в общем-то, подпитка вот для этих стран в, на, в области как бы собственного производства. Ну, например, там просто приведу пример, там значит, та же самая Европа и Соединенные Штаты Америки. Значит, Соединенные Штаты Америки когда-то были лидером в области автомобилестроения. Но со временем автомобилестроение в Соединенных Штатах Америки стало все более и более убыточным. Убыточным они стали отставать, качество американских, собственно, авто, американских автомобилей упало. И, в общем-то, американцы в этой гонке автомобилестроительной, в создании автомобилей, они ушли, в общем-то, с первых позиций. Они понятно американское автомобилистра осталось, они выпускают там какие-то автомобили, там джип, там, там Chrysler есть, форд есть компания, в общем-то, они являются серьезными, в общем-то, игроками на этом рынке. Но все равно первое место занимают японцы, э, европейцы, ну в первую очередь, точнее, европейцы, амери... э, немцы, вот японцы и сейчас уже уже, в общем-то, сказать, корейцы. Вот. Причем корейцам автомобильную промышленность создали сами американцы. То же самое там Hyundai, Kia. Это ответвление, насколько мне там известно, это ответвление американских компаний. Ну, почему? Потому что в Америке производить, развивать это не очень выгодно, не очень интересно. Значит, из Америки ушли там, сказать, ушло производство телевизоров, какой-то там электронной техники и так далее и тому подобное. Из Европы то же самое. Но базовые, ключевые сегменты вот этого сказать, там, технологического цикла, такие самые сложные вещи, там всякие там проходческие щиты там, для э, проходки в шахтах, там вот какие-то там мега какие-то еще там, сказать, э, сложные там производства, сказать, архитектура там, чипов. Там, сказать, вот, э, в, в Бельгии, насколько мне известно, существует фирма, которая производит станки, производящие чипы. То есть она, они производят не чипы, а станки, на которых производятся чипы. И это супер-мега-сложно. Я, может, там в деталях ошибаюсь, но это супер-мега-сложное оборудование, и никто не может таки, такое оборудование сделать. Может сделать только вот Бельгия. Э -э ну, там есть еще, так сказать, целый ряд там Технологии, систем, которые, значит, сейчас Китай не сможет воспроизвести. Там Индонезия, ну, им тяжело это воспроизвести. Когда-нибудь в будущем, возможно, они смогут это делать. Но вот многие вещи они не смогут воспроизвести. Значит, эм, э, и в этой системе автомобили, там, экстра-класса. Значит, все равно они производятся на территории Европы. Там, в Германии и Великобритании. Значит, Германия производит автомобили BMW, Mercedes. Они в чем-то уступают. Там какие такие рядовые модели. Но ну, более такие сложные и серьезные модели. Они являются престижными. Производит Германия. Ну, и Великобритания. Вот в целом вот таких сегментов достаточно много. Но если раньше у этих стран еще было, было производство там, там, там электронной техники, там телевизоров, там компьютеров, все они производили. Все это ушло. А вот такую сложную технику два центра производить не могут. Они, в общем-то, все это должно сконцентрировано быть в одном центре. И Американцы решили, что этим центром будет. Будет Америка. Ну, и попутно они решают вопросы с, с поддержкой своего доллара. Я в прошлом выпуске сказал, что для того, чтобы поддержать доллар, нужно, в общем-то, подпалить какие-то военные действия, нестабильность в Европе, на Дальнем Востоке в отношении с Китаем, ну, и вот сейчас на Ближнем Востоке. Вот. А для чего? Ну, для того, чтобы там, европейцы, арабы правильно думали, что значит, прежде чем э, вкладывать там, в развитие там, там, там в Ближнем Востоке э, в, в, в какое-то производство или куда-то, они очень подумают и, и там, те же самые арабы решат, что э, обстановка нестабильная, регион нестабильный, ну, нужно куда-то, в общем-то, сказать более стабильные места. Также то же самое и с валютой. Это их планы. Это не значит, что американцы все это получится На мой взгляд, оно не получится, но тенденцию мы видим. Тенденцию мы видим, вот. И самое главное, естественно, доллар. Доллар. Будет доллар, они все вопросы решат. Доллар находится под вот очень серьезным давлением, он, в общем-то, качается, он может рухнуть вообще, так сказать, в любой момент, в принципе, так сказать, американцы, на мой взгляд, опять же, я могу, конечно, ошибаться. Все, что я говорю, это просто мои мысли. Я хочу подчеркнуть это. Я делюсь своими мыслями. Так вот. На мой взгляд, доллар находится под серьезным давлением. Все меньше э, публики, все меньше инвесторов верит в, в, в этот доллар. И если инвесторы начнут его сбрасывать, то, в общем-то, так сказать, долларовый мир схлопнется. Ну и плюс э, Саудовская Аравия, там, если откажется от э, нефтедолларов, от продажи нефти за нефтедоллары, то, в общем-то, так сказать, это будет означать конец доллара. Вот. А, ну, в целом, понятно, что они... Американцы решают свои вопросы. Вот, значит, подожжен Ближний Восток. Какая-то публика там не верит в это. Вот я просто так сказать, приведу такой интересный пример. Мне вот рассказали человек, который живет в Черногории, в Подгорице. Наш человек, в общем-то, российский, ну, оказался воле судеб, живет в Подгорице, в Черногории. Подгорице это столица Черногории. И вот он Буквально на днях передал такую интересную информацию. Он рассказал о том, что ну, год назад он видел демонстрацию в подгорице в поддержку замечательного государства Украины. Какие-то люди с флагами вышли, в общем-то, все организовано, и все они поддерживали Украину. Ну, при том, что в этой подгорице процентов, ну, может быть, может, не 197%, поддерживают Россию. И когда русские приезжают туда, там, в общем-то, мне рассказывали, там, таксисты, первый раз, ты только приехал сюда, да, я, тебе, я с тебе денег не возьму, ты русский, и все такое. вот. Человек заходит первый раз в универсам, поселился куда-то, его говорит, нет, ты первый раз пришел сюда, ты русский, мы русских любим, все, мы с тебя денег не возьмем. Вот. И вот, значит, понятно, что это проплаченная демонстрация в Подгорице, вот, с флагами замечательного государства Украина, так сказать, вот, он заметил год назад, вот, удивился немножко, он видел эту встречу этих черногорцев. Вот. Через полгода, то есть уже в 2023 году, он наблюдал демонстрацию ЛГБТ, в поддержку ЛГБТ. И обратил внимание, что в общем -то, демонстрация сказать, была организована очень похоже, ну, один в один. Один в один, значит, вот. Ну, уже обратил на это внимание, значит, понял, что это все, так сказать, заказчик один. Вот. И самое интересное, его, его значит, удивление вызвало последняя демонстрация в Подгорице в поддержку замечательных палестинцев. понимаете, так сказать, когда вышли люди в поддержку Палестины. И все было организовано ровно так же, ровно теми же людьми, которые сказать, организовывали значит, демонстрацию в поддержку Украины, в поддержку ЛГБТ и вот в поддержку Палестины. Ну, если мы так подумаем, ну, в общем-то, кто это мог организовать? Кто это вот, этих организаторов содержит? Ну понятно, что это глобальные кукловоды. Ну, Кто-то их называет американцами, хотя я лично считаю, там американское население, американский народ к этому никакого отношения не имеет. Но, так сказать, ну вот, глобальные кукловоды. То есть, соответственно, мы понимаем, это просто лишний такой кусочек мозаики, вот, в то, чтобы получить подтверждение, что вот эту, все эти события на Ближнем Востоке подожгли именно вот эти глобальные кукловоды. Понятно, они хотели вызвать действия там того же Израиля в секторе Газа. значит, Выход из сектора Газа значит, вот такими бойцами, подготовленными так сказать, достаточно жесткими и против там мирного населения, должен был вывести из равновесия израильскую политическую сказать, систему, и, в общем-то, чтобы Израиль двинул армию в сектор Газа, и для, для того, чтобы там началась на Ближнем Востоке война такая, так сказать, тяжелая война, вот, значит, а глобальный кукловод, он, в общем-то, в этой ситуации выступает э, как организатор, вот, так сказать, этого э, конфликта, вот, сказать, подпитывает ту и другую сторону. Я говорил о том, что вот этот, э, ИГИЛ э, и, э, значит, э, Хамас это все, в общем-то, сказать, примерно одни и те же бойцы, при том, что, вот, так сказать, ИГИЛ э, до сих пор там воюет в Сирии, ну, вот, и действия, которые там осуществили, осуществили хамасовцы, так сказать, выйдя из сектора газа, они очень похожи на сценарий, который использовал ИГИЛ. Никаких сомнений в организаторе, в том, кто это все организатор, нет. Вот, все это понятно. Но, значит, события в Европе, на территории замечательного государства 404, тоже, в общем-то, так сказать, организованы, сказать, начали организовываться примерно в том же, в общем-то, в том же в общем, формате. Вот. Они сначала раскачивали, сказать, там провокации и так далее, и тому подобное. Ну, развязалась война. Они, в принципе, ожидали эту войну. Зачем эта война нужна была? Ну, для того, чтобы, если, сказать, там подожжено, подожжено, значит, на Дальнем Востоке, они, в общем, обсуждают войну с Китаем, Тайваня с Китаем, сказать, по их Мысли по их подаче. Тайвань... Ой, Китай должен напасть на Тайвань. Вот. Китай, мне кажется, в общем, особо не собирается нападать на Тайвань. Он может это сделать, но ему не нужно. Это не в его интересах нападать на Тайвань. Вот при всем при том, что там э -э, американцы рассказывают, что сейчас вот китайцы нападут на свободолюбивый демократический Тайвань, китайцам это не нужно. Они прекрасно себя чувствуют, покупают все, что нужно на Тайване. И вот, сказать, военные действия им не нужны. Но все это для мировой публики оно, в общем-то, обставлено как предтеча войны. Ну, и россиянские, так сказать, эти медиа-пропагандисты они тоже об этом так сказать, трезвонят с утра до вечера скажут: ну вот-ну-ну вот-вот-вот будет война, вот, вот Китай сейчас пере пересечет вот этот пролив между Китаем, материком и, Тайма, и Тайванем и начнет захватывать Китай. Все вместе оно должно, в общем-то, сказать укрепить доллар. Люди, которые хотят его сбросить, они, в общем, подумают многократно. Вот, что, а может быть, все-таки попридержать доллар? Мне вот даже, даже информация приходит, что да, вот как-то начали задумываться, а может быть, попридержать доллар, подождать пока. Вот. И чего вот, э, не делает Россия, и, и что не делают американцы в первую очередь? Ну, смотрите, они поджигают на Дальнем Востоке, ну информационно в первую очередь, потому что так сказать, реальных там, противоречий между Китаем и Тайванем нет для войны. Они подожгли в Европе. В Европе так сказать, около 6-7 миллионов беженцев сказать, с территории 404. Плюс значит, э, началась буза э, после Начало вот этих, сказать, конфликтов в газ, с сектором газа. Какие-то палестинцы, сказать, выступают. Ну, в основном там за палестинцы и так далее, и тому подобное. Вот. И, ну, и на Ближнем Востоке, да, они все это подожгли. Вот. Значит, в Балтийском море тут, значит, обнаружили, вдруг обнаружилось, что оказывается, значит, там перебили этот газопровод Латвия, Финляндия. Значит, выступил президент могущественной страны под названием Латвия, очень, так сказать, могущественная страна, и сказал, надо бы Россию выбросить с Балтийского моря. Понимаете, так сказать, вот. значит, Эдгарс, ну, не буду его имя называть, вот, предложил закрыть для России Балтийское море в случае обнаружения доказательств причастности Москвы к инциденту на газопроводе Балтик Коннектор, намекая, на то, что латвийские власти считают Россией основным виновником. То есть, ну, такая могущественная страна решила закрыть России, так сказать, вход в Балтийское море. Значит, кроме как разжигания каких-то, значит, там эмоций, оно ничего, сказать, не несет. Потому что, так сказать, Балтия, замечательное государство в Латвии, оно не является в военном отношении вообще ничем. Насколько мне известно, у Латвии там... То ли один батальон там, этих э, военнослужащих, то ли полтора батальона, ну, что-то такое, так сказать. Даже если они там проведут тотальную мобилизацию, у них, я думаю, что вряд ли там наберется более двух полков. Вот. Ну и в целом, ну, сказать, они выдержат не, не сильно долго. Вот. Но информация идет. Вот. Но чего не делают те же самые э, э, глобальные кукловоды, американцы? Они не поджигают вокруг Америки ничего. У них там, так сказать, рядышком есть Куба. Замечательная свободолюбивая Куба. Ну, давайте, так сказать, начните угрожать этой Кубе. Нет. А почему? А потому, что это рядом с Америкой и инвестор, который держит доллары, он подумает, что опа, а тут какой-то конфликт с Кубой. Вот. А я так полагаю, американские там спецы, они просчитали, что сейчас не 61-й год, когда при Никите Сергеевиче Хрущеве значит, на Кубу отп начали отправлять из Советского Союза ракеты средней дальности на кораблях. Сейчас, другое время, и «Искандеры» можно отправить, а у «Искандеров» там числится официально там 500 километров дальность, но я так полагаю, переоборудовать «Искандеры» и какие-нибудь э -э крылатые ракеты, значит, э -э там и там, значит, Самолеты с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», значит, туда можно перекинуть в течение суток, в тот же самый, на тот же самый остров Куба. И все. Америка окажется под ударом, и инвестор, значит, публика, которая значит, располагает этими долларами, она сразу предположит, что а вдруг там в Америке начнется сказать какой-то конфликт с Кубой. Вот. И тогда они, в общем, не станут вкладывать в доллар. Поэтому американские, вот, сказать, стратеги, вот, американские, сказать, политики, понятно, это не Байден, и не Блинкин, и не вот эти Салливаны, там, которые там мелькают на, по, по телеканалам, тем более не Камала Харрис. Вот. Это, в общем-то, актеры, которые значит, выступают на сцене, там, в общем, даже что-то они могут делать, исходя из своего интеллекта. Ну, вот. Ну, Камала Харрис, она может только выступать и там хихикать, и все, сказать. У нее там других, других возможностей сказать, нет. А, а вот те э, реальные там, рулевые, вот, они понимают, что сказать, в случае конфликта на Кубе Россия может перебросить Искандеры на Кубу, кинжалы на Кубу в течение суток. Ну, значит, э, самолет у России есть, я вот сегодня посмотрел, у России около 150 самолетов Ил-76 – военно-транспортных, каждый из них берет по 40 тонн груза. В воздухе они могут заправляться, насколько мне так представляется. Я могу ошибаться, но я думаю, что они могут заправляться. Без заправки такой самолет летит около половиной тысяч километров. От Мурманска до Кубы половиной тысяч километров лету. Значит, грубо говоря, одна заправка в воздухе, и он уже, в общем-то, на Кубе. Либо э, Ан-124, это Руслан, это, сказать, Русланов у Российской Федерации порядка 35 штук. Каждый Руслан берет уже там, раза в два, там, в три больше груза и летит на 12 тысяч километров. То есть никакой до заправки ничего. Так сказать, загрузили пару-тройку батарей Искандеров и, в общем, перекинули на Кубу. А самолеты перелетели сами. Миги, там сейчас миг-31, Миг сейчас уже там уже су, сушки какие-то оснастили этими кинжалами. И все. И все. И Америка находится в зоне поражения кинжалов. Значит, понятно, никакой войны, никакая Америка не начнет, она не собирается эту войну начинать. Но вот, сказать, глобальная публика, она уже сказать, задумается, опа! а давай-ка мы сбросим нахрен эти доллары. Понимаете, сказать, и все, и долларовая пирамида вся рухнет. Поэтому, соответственно, сказать, вот эта конфигурация, которая существует, она, она просто подтверждает вот этот э, мое понимание э, стратегии, сказать, вот этих глобальных кукловодов, ну, сказать, держателей вот этой печатной машинки. Мне, кстати, удивляет всегда, так сказать, российское руководство, оно, в общем-то, так сказать, там грозно молчит, и очень грозно и там грозно не договаривает, грозно молчит и грозно не договаривает. Вы пару раз скажите что-то, так сказать, про то, чтобы так сказать, глобальный этот инвестор, так сказать, подумал, опа, опа. А нахрен мне эти доллары нужны, завтра, это Америка, Америки не будет и все. Не нужно, чтобы президент выступал. Ну, выпустите какого-нибудь генерала военно-космических сил, который скажет там, вы знаете, так сказать, да мы вообще, так сказать, готовы тут вот, через в течение суток вообще испарить нахрен Значит, территорию вероятного противника и все. И все, и на этом закончатся, кстати, войны на границе с Россией. Вот, значит, по поводу Ближнего Востока, значит, это, это их там дело. Я считаю, я в прошлом выпуске сказал, что, на мой взгляд, российская, русская стратегия, в общем, не вмешиваться вот в эти, сказать, в чужие игры. Чужие игры, так сказать. Ну, тут у нас публика, она начинает она, значит, там, накручивать турбопатриоты. Они начинают накручивать в, 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 в сторону там, замечательных палестинцев, так сказать. Вот, ну, в первую очередь, вот их объявлять израильтян и евреев своими врагами. А я хочу сказать, что нужно соблюдать глубокий нейтралитет. Глубокий. Он сейчас не очень дружит к государству Израиль. Вот. Но, собственно, к еврейскому населению нужно относиться, сказать, спокойно. Так же, как вот сегодня я прочитал тоже один там то ли полковник, то ли еще какой-то, так сказать, деятель на, в зоне СВО. Он сказал, вы знаете, я прошел две чеченские войны. Моими врагами были чеченцы, мы с ними воевали. А сейчас мы с ними сидим в одном окопе и воюем. Против одного противника. Поэтому, понимаете, так сказать, у народов и у стран нет врагов, понимаете, так сказать, есть интересы. Поэтому что там, как дальше и завтра будет, неизвестно. Тем же самым замечательным Китая, э -э Советский Союз, ну, в общем-то, де-факто Россия, практически вступили в такой пограничный конфликт в шестьдесят седьмом году на полуострове Даманском, так сказать, за там кусочек территории на Амуре. И, и на протяжении там 15 или 20 лет отношения были очень-очень плохими. Очень плохими. Вот. И казалось, что Китай сказать, на долгий период будет в общем таким, ну, не врагом, но тем не менее страной значит... Не совсем, так сказать, большим другом. А наступил 2023 год, 22 год. И выяснилось, что Китай является де-факто союзником России. Понимаете? Вот так вот. Союзником. Оказывается, китайцы с радостью встречают там, российскую, российскую позицию по, по там, тем или иным вопросам, находят понимание. Ну, вот, и происходит товарный обмен между Россией и Китаем. Европейские автомобильные марки, японские ушли из России. Сейчас вы не купите там Volkswagen и Audi, Mercedes и BMW, ну вот через дилеров. Все так сказать, только через какой-то параллельный импорт, через какие-то третьи страны по безумным ценам. Но, знаете, как бы так сказать, дефицита в России нет. Ведь привезли китайские автомобили и, в общем-то, сказать, уже там продают в полный рост китайские автомобили. Ну, с другой стороны, вообще в России упали продажи автомобилей, так сказать, экономические проблемы, они и существуют. Но, тем не менее, Китай поставляет много чего необходимого для России. То есть, это реальный такой, в общем-то, так сказать, союзник России вот в той ситуации, в которой она, она оказалась. То же самое с Ираном. Когда-то Иран называл Россию, так сказать, маленьким шайтаном. То есть, Иран говорил, так сказать, вот этот исламистский Иран говорил, что в мире существует два шайтана: один большой шайтан это Америка, а второй так сказать, маленький шайтан это вот Советский Союз, Россия, малый шайтан, меньше меньший шайтан. Но, в общем-то, оба шайтана. Сейчас Иран поставляет какое-то какие-то беспилотники и так далее, и тому подобное, очень, в общем-то, продуктивные отношения. Поэтому в целом нужно сказать, если вы патриот России, патриот русского народа, вы должны смотреть на, на вещи, с, еще раз подчеркиваю, сказать, с горячим сердцем и холодным умом. Понимаете, сказать, холодным. холодно, вот, все, И все тогда будет нормально. Не нужно ни из кого делать врагов: ни из там, евреев, ни из чеченцев, ни из иранцев. Так Тем более, вот на Ближнем Востоке, сказать, это, это то, что организовано, в общем какой-то третьей силой еще, сказать, поддерживает какую-то из этих сторон на, на радость вот этой замечательной третьей силы. Третьей силы, в кабычке беру, замечательное. Вот. Это как, как минимум глупо. Как минимум глупо. Ну, так что вот такая, такое мое понимание. По поводу э, включения Соединенных Штатов в ту же самую военную кампанию на Ближнем Востоке. Я лично считаю, что американцы, ну максимум, что они себе позволят, они значит, могут позволить себе побомбить одну из сторон. Но, но как показала практика и опыт последних войн, вот эта бомбардировка, она в принципе не решает вопросы сказать, на, на суше. Не решает. У тех же самых игиловцев там, в свое время там, разрушили какой-то город, но в общем, сказать, никак не сказалось на их боеспособности. То же самое вот в секторе Газа. Израиль отбомбился по Газе, значит, население там часть ушло, часть осталась, но на боеспособности гил, мне кажется, это не, не оказало никакого в общем влияния. А сейчас бойцы там тех или иных военных формирований научились закапываться, скрываться, вот, так сказать, ков... даже ковровые бомбардировки они не в состоянии там уничтожить, там не знаю, так сказать, вот полностью, так сказать, зачистить территорию. Все это, так сказать, бессмысленное занятие. Поэтому американцы максимум, что побомбят, а в сухопутной операции они принимать участие не будут. Американская армия, она, кто-то там думает, что это самая лучшая армия в мире, это все чушь собачья. Она, возможно, технически неплохо оснащена, даже, может быть, очень хорошо оснащена технически, но в каком техническом состоянии, в каком, в общем-то, дух, состоянии духа американские военнослужащие, мне кажется, остается только гадать. Дело в том, что вот этот момент он такой важный. важный. Вот. Сама Америка, она, значит, там, да, они там утром встают, там в этой армии поднимают флаг, там дудят в эту там... В трубу все хорошо, значит, патриотизм все. Но на самом деле Америка – это такой, э, такой сбор там, различных племен и народов. такая вавилонское столпотворение. И эти люди в общем-то объединены в основном долларом. Никакой не ни американской мечтой, никакими там так сказать, американской идеологией. Тем более, так сказать, считаю, они уже поняли, что так сказать, идеологии нет. Там царит в значительной степени так сказать, такой обман. Ну и в лучшем случае самообман. Ну, последние выборы, сказать, которые прошли в США, они все это замечательно продемонстрировали. Я ну, поэтому американцы туда не влезут, потому что они не рассчитывают на, свои, на своих бойцов. В мире, ну, сказать, Израиль тоже не лезет в газу. Потому что израильская армия тоже, в общем-то, такой медицинский факт. Сейчас, начинают там раздумывать о том, что такое израильская армия, и начали э, снижать э, рейтинг, этих как бы этой армии. То есть, раньше был такой высокий рейтинг, что вот, израильская армия, лучшая на Ближнем Востоке, все хорошо, все замечательно. А сейчас, э, как бы, какие-то специалисты, причем, там сказать, в Израиле, они дают низкие оценки израильской армии. Низкие оценки. Откуда взяться вот армии, понимаете? армия это не просто, так сказать, набрали кучку людей, сказать, и подготовили к какой-то работе. Э -э водителей там каких-то большегрузов можно научить, вот, так сказать, пригласить его там каких-нибудь папуасов, как сделали там в, в Новой Гвинеи, Попуа новой Гвинеи. Обучили их работать на больших грузах, и они, в общем, замечательно работают. Война – это другое дело. Война – это другое дело. Это, это связь с архетипом. То есть, да, архетип – это некая память поколений. Значит, э, рефлексы, которые вырабатываются в поколениях. И поэтому э, э, современный расклад сил, он, значит, как бы современная архитектура государства, она в том числе сказать, и, э, отражает вот этот потенциал тех или иных народов. Вот, значит, у России огромная, самая большая территория. Почему? Ну, потому что очень высокий военный потенциал, духовный духа. Колоссальный военный потенциал. Россия потеснила и остановила на своих границах, на западных. Я лично считаю западные, западные границы России. В общем-то, границу по, с Венгрией, Чехословакией, Польшей и Молдавией. Даже, даже с Румынией. Вот. Это, считаю, западные границы. Это, сказать, границы территории 404 – это временное явление. Вот. А на востоке это границы по реке Амур. В общем-то, Россия э, эти границы завоевала в процессе сказать, длительных войн, которые значит, начались еще во времена античности. Возможно, еще раньше эти войны происходили. И, в общем-то, русский народ отстоял э, вот это вот, сказать, свой ареал. Вот, отстоял в, в очень сказать, серьезных военных кампаниях, в, в жестоких войнах. Вот. Китайцы тоже. Они, в общем-то, отстояли вот свой ареал. Значит, чуть поменьше. Потом они подтянули вот этих, так сказать, монголов <говорит> на севере, так сказать, включили в свой Китай. Вот. Потом они, в общем-то, так сказать, и, и, и манжуров так вот, же, в общем-то, включили. Но там у них, конечно, посложнее было, так сказать. У них есть военная сила, северные китайцы. Вот. Ну, есть. Северные китайцы – это военная сила, так сказать, Китая. Соединенные Штаты, значит, европейские, так сказать, англосаксы, немцы, они, в общем-то, заняли эту территорию, потеснили мексиканцев. Вот. Но сейчас Соединенные Штаты, это, в общем-то, вавилонское столпотворение. Те немцы, которые, сказать, и, там, англосаксы, которые являлись стержнем американской армии, американского продвижения на запад, захвата этого ареала, этих американцев уже, я думаю, что тяжело найти еще, еще и привлечь в армию. А в России все это осталось. У немцев осталось. Германия была самой крупной территорией Европы. Ее там общекрыжили немножко, так сказать, вот после Второй мировой войны. То же самое завоевали отвоевали эту территорию сказать, у римской империи значит, у там каких то так сказать, окружающих врагов вот. сама германия это, не, это не, не, не единственная территория в общем так сказать, немцев ну, германских так сказать, племен вот. а туда я думаю можно включить там, и австрию часть швейцарии вот. Это самая крупная территория в Европе, тоже, в общем-то, они завоевали эту территорию. Японцы там сформировались в Японии. То есть э -э, потенциал у этих людей, сказать, как бы он в военный потенциал, он вырабатывался сказать, на протяжении тысячелетий. тысячелетий. И он вшит в архетип. А у евреев, вот, израильских, этого э -э, потенциала, накопленного там тысячелетиями, нет. Их обучили, как водить танки, как стрелять еще чего-то, так сказать. Все, все это замечательно. Но вот этого военного духа, я думаю, что у них нет. В шестьдесят седьмом году вот такая последняя успешная операция, война, которая была проведена Израилем, она, на мой взгляд, была проведена вот этими людьми, которых отправил еще, так сказать, Иосиф Джугашвили, из Советского Союза бывших э, военных, сказать, красноармейцев, сказать, вот солдат, ну, фактически русской армии, там, не советской, а русской армии, которые прошли Вторую мировую войну. И 20 тысяч вот этих молодых э, офицеров, солдат и офицеров, они были отправлены в Израиль, они вот тогда и разгромили арабские армии. И в 67 году уже, так сказать, повзрослевшие эти офицеры, вот отправленные из Советского Союза, из Польши, ну, которые служили, так сказать, вот, которые были в русской армии, так сказать, в советской армии, они э, принесли успех израильской армии. Сейчас прошло два поколения. Другой народ. Причем, так сказать, э, наверное, треть населения Израиля, это, в общем-то, выходцы там с Ирана, Маро, Марокко, с Йемена, с Ирака, с Египта, с Сирии, с той же самой, то есть это, в общем-то, сказать, э, со стран там Магриба там, салжира. у них нет в традиции участия в боевых действиях. И не будет. Понимаете? У тех потомков европейских евреев тоже, в общем-то, сказать, особой традиции, сказать, нет. Вот. В советской армии воевали, потому что, сказать, советская власть, она, в общем-то, жестко всех там, сказать, включала в армию, и они, в общем-то, воспитывались в среде русского воинства, де-факто. А русское воинство – это, в общем-то, архетип людей, которые отстояли территорию на, отстаивали территорию на протяжении тысячелетий. И отстояли в конечном счете. Вот. Поэтому я считаю, что потенциал израильской армии он не очень высок. Не настолько, как казалось раньше. Не настолько, как казалось раньше. Поэтому и поэтому израильские генералы сейчас значит, очень так серьезно задумывались стоит ли входить в сектор газа. Ну, и выполнять хотелки американцев. Вот. Списывают на американцев, говорят, ну, это американцы просят не начинать операцию в секторе газа. Я думаю, что нет, нет все не так. Так, давайте я зачитаю ваши комментарии, ваши вопросы. Вот. значит, Алекс, здравия Владислав. Соловьева и Киселева признаются в любви к исламу. Скобеева рассказывает, как хорошо в КНДР. Сыну Кадырова вручают награды. По стране открывают памятники Джугашвили. Что это? Идеологическая агония россиянского режима или попытка довести русских до точки кипения? Конец цитаты. Вы как-то, очень сказать, трепетно относитесь к этим сказать, потугам пропагандистским в российских властей. Они по-другому не могут. Они по-другому не могут. Их там э, кидает из стороны в сторону. То они, так сказать, признавались в любви к иудаизму. Вы помните, да, так сказать, в Кремль постоянно приходили раввины. <соятно> постоянно, регулярно, несколько раз в году показывались президентом Российской Федерации раввины. Там Берлазар, там еще там один там, или два были такие, так сказать, кадра. Вот, несколько так... Э -э -э версии иудаизма, вот, Берлазар, кажется, хасидского иудаизма или еще какого-то, там еще были, были еще, так сказать, там версии, вот, они приходились, приходили, ходили, водили хороводы, все было замечательно. Теперь любовь к исламу. Ну, их, они не могут быть, знаете, как бы, сказать, спокойно нейтральными. Я лично считаю, что нужно, так сказать, ко всем этим религиям относиться спокойно с уважением, обязательно с уважением, сказать, и в то же время достаточно нейтрально. Вот мы уважаем людей, сказать, кто там, э, исповедует ислам, уважаем людей, кто исповедует иудаизм. По поводу христианства православие в данном случае, мы можем высказать свою позицию, так как это, в общем-то, позиция, которую приписывают русскому народу. А я считаю себя русским человеком, я считаю, вправе себя высказывать по поводу вот, э -э, православия, которое приписывают русскому народу как неотъемлемую черту русского человека. И я считаю, что это, вот, сказать, это наглый и подлый обман. Потому что э -э, православие без русского человека может быть, и русский человек без православия тоже может быть. Понимаете, не может быть, а есть. Вот, значит. Поэтому значит, это другая тема. А по отношению там, к буддистам, к индуистам, это, в общем-то, религии сторонних народов. Поэтому мы должны с большим уважением к ним относиться так сказать, и, э, споко и, сп и спокойно, без признаний значит, особых там, в любви там, или еще, в общем-то, защищать в определенным образом все религии. Понимаете, сказать, вот там, я, я тоже там считаю, что, сказать, если это оскорбляет там, людей, значит, исповедующих ислам, что, сказать, Коран там какой-то человек сжигает, ну, в общем, не, не нужно допускать. Хочешь сжечь какую-то книгу? Ну, возьми, так сказать, любую книгу сказать, и сожги. Понимаете, сказать, вот. Карла Маркса сожми, сожги, так сказать, вот. или там, да, труды Ленина. Это, так сказать, вот это сожжение вот таких книг, оно является просто способом вывести из равновесия, так кого-то. Ну, так что вы слишком требовательны к российской пропаганде, слишком требовательны, избыточно требовательные. Значит, нужно к ней относиться спокойно. То есть эти люди по-другому не умеют. Они не мыслят очень далеко, они не мыслят масштабами э, русского народа, истории русского народа. А я говорил, что когда, сказать, ты мыслишь э, 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 национально, то ты воспринимаешь историю русского народа как связь э, времен, связь всех поколений, которые жили до нас, связь тех, того поколения актуального, которое живет сейчас, и будущих поколений тоже. Понимаете? Это вот все эта связь. Это не сиюминутная политика. Вот. А, значит, сегодня мы тут, э, значит, вот, ну, если кто-то там какой-то там дебил взял, поссорился там с индуистами, а завтра эти индуисты, так сказать, оказались нашими, так сказать, лучшими там, союзниками. Ну, условно говоря, так сказать. Слава богу, они, так сказать, достаточно, так сказать, далеко там за горами, за долами. Но, тем не менее тем не менее, значит, в индуизме тоже что-то можно подчеркнуть, вот, подчерпнуть, потому что на мой взгляд в индуизме сохранились э, сведения о древнем как бы, культе, доисторическом культе, который был э, и традиции, и истории, которая был в общем-то, у наших предков. То есть это сохранилось, так сказать, потому что индоевропейский язык у индусов тоже индоевропейский язык, вот это, вот, хинди это индоевропейский язык, вот. а, значит из иудаизма мы узнаем тоже какие-то традиции, какие-то знания, в общем которые относятся к национальной религии, потому что иудаизм это такая строго национальная религия, строго. Хотя там, в общем-то, нация разбрелась по долом и весям. Когда они собрались вместе, в общем-то, они не всегда похожи. Там есть сложности. Вот вчера этот Кедми сказал, вы знаете, так сказать, в общем-то, наши специалисты так и не могут определить, что такое народ Израиля. Там есть определенные сложности. Хотя, в общем-то, как-то уживаются, так сказать, все нормально. Во всяком случае, мы там тоже так сказать, интересную информацию черпаем. И дух там присутствует, очень серьезный дух. Оно, значит, есть какие-то люди, которые начинают писать, что нужно там, ну, где-то пишут, что ненавидеть нужно евреев. Ребята, ребята, вы не обязаны никого любить. Но ненавидеть, это, если вы начинаете кого-то ненавидеть, это вы, значит, это Конфуция сказал, что вы уже проиграли. Если ты ненавидишь, ты уже проиграл. Вот так это выглядит. Почитайте, Конфуция. Надо ко всем относиться спокойно. Вот, сказать. Вот. И черпать у, э, у всех э, то, что как бы, сказать, э, с помощью чего можно понять там, свою историю, понять мир. Так же, как у японцев. Так сказать, мы можем любить, не любить японцев. С японцами воевала Россия дважды в 20 веке. В 1905 году и в 45 году. Сказать, не считая там, всяких холхингомов. Вот. А тем не менее, мы у японцев сказать, переняли боевые искусства, там, дзюдо, карате, которые используются сказать, и, сказать, в спорте и в спецслужбах, ну, вот. там какие-то традиции мы там, подсматриваем у японцев традиции самурайские, которые, в общем-то, достойны определенного уважения, ну, значит, и не только мы, а другие народы. То же самое касается, так сказать, и взаимоотношений там, я не знаю, там, с чеченцами. С чеченцами так сказать вроде прошло там 20 лет вот и те, те чеченцы с которыми воевал этот полковник они уже сидят с ним в одном окопе и воюют против одного врага понимаете это очень такая интересная так сказать интересный расклад который произошел в течение в общем-то так сказать небольшого исторического периода поэтому как там оно дальше будет мы не знаем мы не знаем знаете, так сказать, что там произойдет на арабском востоке, мы не знаем. Так же, как уж что за произойдет, так сказать, в среде еврейского народа, мы тоже не знаем. в любом случае, нужно ко всем относиться спокойно. Это и есть национальное мышление. Понимаете? Национальный подход. Спокойно. Если ты ненавидишь, ты проиграл. Все. Вспоминайте Конфуция. Всегда с трезвым умом. Ну, и, и если ты спокойно видишь, смотришь на вещи с трезвым умом, ты уже понимаешь, кто этим манипулирует. Потому что, допустим, вот, сказать, поджег вот эту ситуацию на Ближнем Востоке. Понятно, что сказать, глобальный игрок. Он поджег пожег из своих интересов. Ему, в общем, он готов принести в жертву Израиль как государство для того, чтобы решить свои вопросы, укрепить свой доллар. Значит, и Играть на его стороне, выступая за одну из сторон, я думаю, что глупо. Но, с другой стороны, я в, в своем выпуске сказал о том, что в общем -то, сказать, представители государства Израиль сыграли в общем -то, сказать, против русского народа, определенным образом отправив на Украину своих инструкторов. Это, я считаю, очень серьезная, колоссальная ошибка. Опять же, здесь виноват не народ, не население Израиля, а представители государства Израиль и вот оно в общем-то сказать они вызвали ситуацию, когда Россия относится нейтрально, но в то же время этот нейтралитет не является дружественным, потому что бывает дружественный нейтралитет, а бывает нейтралитет не совсем дружественный. Вот. Поэтому, в общем-то, допустим, комментарий на российском медийном, российском медийном поле официальном, полуофициальном, ну и, в общем и, и бытовом он, в общем сказать, достаточно недружественный к государству Израиль. Причины для этого, вы понимаете, есть. Вот. Но это уже, сказать, это уже детали. Вот. Сейчас, конечно, сказать, там деятели израильские говорят, не, 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 нет, никого, никаких инструкторов не было. Все это, все это чушь, обман. все сказать. Ну, В общем-то, я думаю, что в реальности сказать, на, на фронте вот эти сказать, там бойцы, там действующие армии, они в общем, все понимают. Информация есть, информации достаточно. Даже количество известно. Владимир 82. А зачем израильтянам участвовать в боевых действиях, если они сотрут в порошок палестинцев с помощью авиабомб? После того, как все разбомбят, просто зайдут и будут позировать на фоне руин. Конец цитаты. Но я вам сказал, что на самом деле значит, создание этих руин не означает поражение Хамаса. Бойцов у Хамаса примерно 50 тысяч. Они в этих руинах прекрасно могут в общем сказать, сохраниться выдержать эти бомбардировки. Наоборот, значит, дом разрушен, они под этим домом, сказать, у них там под этими домами там тоннели, какие-то базы подземные. Ну, под этим, под разрушенным домом, под руинами. Тоннель уже вряд ли там кто-то будет бомбить эти руины второй, там третий раз. Они прекрасно уже будут пережидать вот эту бомбардировку. Население, ну да, уйдет э, в Египет. Оно может уйти. Но война не закончится. А израильская армия, вот эта ЦАГАЛ, вот, она, в принципе, сказать, сейчас, вот, ну, уже там пишут, что она находится вот в определенном, значит, напряжении для, для государства, это серьезное напряжение. Около 10% трудовых ресурсов, даже больше, наверное, 10%, находится в составе действующей армии. Это колоссальное число. Колоссально. Для того, чтобы эту действующую армию снабжать, там тоже какие-то люди нужны, понимаете. То есть миллион человек задействован вот в, это, сказать, вот в этой операции в поддержке сказать, сил, э, этой операции и так далее и тому подобное. Ну, месяц побомбят, ну, два побомбят, ну три. А ответы будут. Ответы уже есть: 30 танков, 32 танка у Меркова уже уничтожено. Но это большой удар, в первую очередь психологический уничтожение израильских танков «Меркова». Потому что они представлялись как неуязвимые такие, в общем-то, боевые машины поля боя. Выяснилось, что эту «Меркову» можно там уничтожить копеечным, сказать, беспилотником, копеечным этим гранатометом, рпг не говоря уже там о фаготе, корнете, уже такие древние советские модели, но так более продвинутые. То есть, ценность этого оружия на поле боя, она, в общем-то, значительно утратила свое реноме. Вот это оружие. Ценность снижена. В глазах и, собственно, израильтян, и, собственно, этих бойцов Хамаса. Поэтому заходить им придется, либо договариваться о мире, договор о мире. Они хотят договор о мире, я уже это вижу, <с> вот я вижу. Но для американцев это никак невозможно, никак, никак. Вот. Поэтому я думаю, что развитие ситуации впереди. Американцам нужно, ну опять же, не американцам, а вот этим кукловодам вокруг доллара, им нужно поджечь Европу, И им это вполне себе удается в Европе выступило огромное количество палестинцев. Если кто-то думает, что это, в общем, случайное, случайное выступление, там, стихийное, это, я думаю, что вполне там регулируемое, вполне организованное. Почему? Ну, потому что, если в Европе будут, начнется разгул вот этих, так сказать, палестинских демонстраций и пропалестинских демонстраций. Для инвестора, так сказать, для человека, который там куда-то хочет вложить деньги, эта сказать, территория становится, в общем, не очень благоприятной, не очень, э, в общем, перспективной. Деньги любят тишину, деньги любят стабильность. Поэтому они взвесят и подумают, ну, хорошо, так сказать, вложу там в Америке, может, он не, не, не даст какую-то прибыль вообще, сказать, ну, хотя бы сохраняться. знаете, хотя бы сохраняться или хотя бы потерь не будет столько много. А тут он в каком-нибудь там Париже или там в каком-нибудь там Франкфурте, в общем-то, так сказать, они могут потерять много или вообще ничего не будет покупать, ничего производить. Все. Вопрос э, этих э, ребят, которые там печатают доллары, он решен. Ну, на мой взгляд, российское руководство, я вам сказал в начале выпуска, оно, в общем-то, тоже подыгрывает. Ну, может, не специально, может, там какие-то советники ну, подыгрывают. Что-то тем же самым считаю, владельцам этого печатного станка. Потому что если бы один раз там сказать, намекнули, там, громко, громко, грубо, чтобы весь мир услышал, а мы сейчас, в общем-то, да, тогда по-другому бы многое чего разворачивалось. Патрик, мне кажется, российское руководство даже заинтересовано в продлении агонии США, потому что они тоже часть американской системы, и перемены в сторону, перемены в сторону создания национального государства им не нужны, конец цитаты. Уважаемый Патрик, для какой-то части российского истеблишмента это именно так. Но для людей, так сказать, там, 100 тысяч человек, или там, которые составляют, так сказать, ядро этой системы, не высший эстеблишмент, а ядро этой системы, для них в общем-то, так сказать, ну, нужно... Нужно, чтобы сказать, противник сказать, в лице Америки в общем сказать, завершил свой, сказать, свой путь на планете. Государство это в общем -то, прекратило свое существование. И это сделать намного проще, чем прекратить существование России. Вот, сказать, кто бы там что ни думал. Но... Дело в том, что даже вот такая угроза американцам, просто угроза, она выбьет почву из-под ног вот этой долларовой системы. Понимаете, так сказать, ну, там, представляете себе, там, там, жителя Гонконга, который держит, там, банки в долларах США, и тут он раз слышит информацию, выступает, там, какой-то российский генерал, и говорит, да мы вообще, сказать, готовы тут стереть с лица земли, в пыль превратить в пыль превратить всю эту, как бы, так сказать, там, замечательную страну, в общем-то, Ему у нас и планы готовы, все. Еще раз дернуться, так сказать, Крымский мост хотят взорвать. Ну, мы вместо Крымского моста, в общем там вот, и все. И тоже гонконгский, так сказать, этот, владелец этих самых миллионов, он побежит банк менять их на что-то другое, сказать. Ему там не нужна, так сказать, валюта страны, которую, так сказать, будут там наносить, по которой будут наносить удар ядерным оружием. И могут, могут. Даже не будут, а могут нанести удар ядерным оружием. И они, в общем, нарываются. Не нужно гонконгсу, или это сингапурцу. Или, значит, там, кувейскому шейху, или саудовскому шейху. Ему не нужно. Поэтому... Значит, для какой-то части людей, эстеблишмента, которые держат деньги там, а таких, я думаю, что достаточно в России. Да, для них, так сказать, ну, американцы нужны, они опираются, так сказать, эта система опирается. Но для, в общем-то, ядра этой системы, в общем нужно с этим заканчивать как можно быстрее. Потому что, через, так сказать, владельцы печатного станка, они, в принципе, готовы на всяческие подлости. Это, в общем, вполне очевидно. Вот они то, что сделали там в, этой, в, в, в Палестине, там, Израиль-Палестина, они могут еще где-нибудь учудить. Они могут учудить. и главное у них подальше. Подальше. Могут там сказать, кинуть в топку там эту свободолюбивую Латвию. Вот. Все, что угодно могут сделать. Все, что угодно могут сделать. Вот. Поэтому сказать, нужно как можно быстрее заканчивать с этой сказать, лавочкой. Вот, к сожалению, к сожалению. Вот, потому что ну, страна эта сказать, действительно много дала современному миру, но сейчас там а, они все сказать, зашли в тупик. Вот. Зашли в тупик и сказать, творят уже сказать, то, что называется, непотребством. Сергей 1956. США и Россия продолжают контакты, заявил американский посол в Москве Линтра Трейси. Мы очень старались но не только в посольстве, но и в Вашингтоне, чтобы убедиться, что у нас есть каналы связи с российским правительством. Таким образом мы избегаем недоразумений и просчетов. Конец цитаты. Ну, то есть они хотят где-то играться чужими руками, так сказать, поджигать что-то, но для публики для тех, кто, так сказать, владеет этими долларами, там, для банков, они хотят выглядеть далекими и неуязвимыми. И, в общем, у них это все замечательно получается. Хотя, все это уже, сказать, система, она, сказать, себя съела. Россия, они конкретно гадят, конкретно гадят. Вот. А Россия, в общем-то, сидит на попе ровно и ничего даже не говорит. Никакой войны, понятное дело, не будет. Это нужно понять со всей очевидностью. Для владельцев печатного станка любая военная компания это смерти подобно. Понимаете? Любой взрыв на территории США или около территории США, или даже угроза взрыва, вот, она, в общем-то, уничтожает долларовую систему. Америка ⁇ это долларовая система в первую очередь, сказать, власть в Америке. Население в Америке там умеет работать, трудиться, они, в общем, проживут. А вот эта вот система политико-экономическая, которая там, и группировка, которая там утвердилась у власти, это, в общем, сказать, владельцы печатного станка. Они единственное, что они экспортируют, это свою валюту. И европейцы, кстати, тоже. Европейцы, кстати, тоже, но их, в общем, сейчас вытеснят с рынка вот этих валют. Я уверен, что сейчас уже там всякие там шейхи, там, не шейхи, там владельцы всяких евро. Там, ну их немного, ну как они были. Они начнут активно сбрасывать евро, менять их там на что, на доллар. Вот. А это невыгодно России. Невыгодно. Но тем не менее, в России какие-то стратегии скажут, что нужно вот, нужно говорить о том, что не-не-не-не, мы ни, ни в коем случае не будем применять ядерное оружие. Не-не-не-не. Ну, может, я чего-то не знаю. Понимаете? Я могу тут ошибаться. М Поэтому я уверен, что войны никакой не будет. Потому что война любая для финансовой системы, системы основанной на бумажках, на ничем не подкрепленных, так сказать, на филькиных грамотах, вот, она смерти подобна. Понимаете? Смерти подобно. Тем более такой системе, так сказать, как долларовая система. Значит, все в мире рассчитываются между собой там, в долларах. Там, в Чили, в Австралии, в, в, ну, в, в, в Китае, на Филиппинах, в Индонезии, в арабских странах, там, в Европе. Сказать, все рассчитываются в долларах. Ну, в Европе в меньшей степени. Значит, как только люди поймут, что он доллары, так сказать, может поменять только там в Америке, а что а в Америке там как, какие-то могу, могут быть в теории проблемы, он э, от этого доллара будет в общем, шарахаться э, очень, очень серьезно. Вон. Так, Белка. Военного духа в США нет уже давно. Это хорошо иллюстрирует книга «Синдром войны», о чем не говорят солдаты Кевина Сайца? не сравнить с мемуарами времен Второй мировой. Конец цитаты. Уважаемая Белка, я хочу сказать, что и во Второй мировой войне э, за американцев, вот, сказать, кто там был командующий американскими войсками? Немец Эйзенхауэр. Если кто-то думает, что так сказать, там какие-то там э, щиры американцы там нашлись. Так сказать, вот, это был немец Эйзенхауэр. Этнический немец. Этнические немцы там составляли стержень этой так сказать, военной косточки так сказать, в США. Там, ну и англосаксы немножко. Вот. Сейчас всех их потеснили, там, в общем-то, ГОМО, там еще что-то там, вот, так сказать, вот и я думаю, что армия США, сказать, на мой взгляд, она не боеспособна. На мой взгляд. Они могут, конечно, там сказать, напасть там, на какую-нибудь такую страну типа Папа Новой Но При, при каком-то организованном, организованном отпоре могут и отступить. Так же, как вот в Афганистане. Отпор у людях в шлепках, более-менее такой твердый, он заставил их в общем-то, оттуда уйти. То же самое и с другими странами. Поэтому им никакая война не нужна, тем более с таким мощным соперником, как Россия, обладающим общем, средствами нанесения стратегического удара, который превосходит американский. Нет у американцев ни кинжалов, ни цирконов, ни авангардов еще кучи всяких так сказать, замечательных вещей тоже нет. В принципе. Вот. Все эти авианосцы, все эти так сказать, корабли, это все понты. Все понты. Все для Папуа-Новой Гвинеи, там оно нара подойдет. Ну, вот к границе там, с сектором газа, они могут подогнать этот корабль до тех пор, пока кто-то там не поставит этим, в общем-то, ребяткам инти-беспилотники. Надводные, подводные, в общем-то, в принципе, так сказать, беспилотник, если он там правильно сделан, он может принести, в общем-то, сотню, так сказать, боезарядов на тот же авианосец. Все, что угодно можно сделать. Сейчас с беспилотниками все политика, сказать, стратегия войны, она поменялась в корне. Ну, у России еще есть средства радиоэлектронной борьбы, космические спутники. Поэтому ни в коем случае они с Россией не будут никакую войну участвовать, ни в какую войну играть. А... Так... Сергей 63. Здравствуйте, Владислав Александрович. Газопровод Балтик-Коннектор между Финляндией и Эстонией был поврежден 8 октября. В полиции сообщили, что на месте утечки обнаружен шеститонный якорь, предположительно принадлежащий китайскому судну Нью-Полор-Бер. New, 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 New Неужели НАТО нападет на Китай, как обещали финны, конец цитаты? Ну, может, они сами подтащили этот якорь туда, так сказать, для того, чтобы там, создать там, конфликт с Россией, в общем-то, сказать, конфликт между Латвией и, и Россией. Конечно, сказать, опять же, так сказать, нужно сказать, так что этот вообще человек позволяет. Мы не будем, сказать, наносить удар по Латвии, сказать, Латвия это наш сосед, это наша территория, сказать, которая ну, сейчас она, в общем-то, не совсем под контролем России, но будет. Поэтому мы, в общем-то, гадить там на этой земле не будем. Ну а по центрам принятия решений, сказать, обязательно, все, так сказать, давайте, так сказать, все. Крымский мост, если туда попадет ракета, ну, следующим будет уничтожен, там, я не знаю, там, ну, и что-то сказать. И все. И все закончится моментально. Поэтому все эти вот игры что, не-не-не, мы, мы ни в коем случае не будем использовать ядерное оружие. Это подыгрывание американцам. Ну, на мой взгляд. Я говорю еще раз, я могу в чем-то ошибаться, могу чего-то не знать. Так. Сейчас. Сергей, 19,56. Вчера была, была презент... был на презентации книг из серии «Большая игра» о русско-британском противостоянии. И там Выступал один генерал из военной разведки. Он сказал, что у США крайне большие проблемы, и мы ждем, когда начнутся проблемы в самих США. Конец цитаты. Ну, это проблемы финансовые с долларом. В общем, действия России они просто помогают американцам, в общем, сказать, дольше продержаться, так сказать, и дольше там так сказать, заниматься, так сказать, поджогом каких-то, конфликтов во всем мире. Ну, вот они вот, вот подожгли. При том, что там месяц назад еще и израильское руководство в каких-то там, каких там в куларных беседах говорило что, о том, что да, у нас все вообще отлично, все хорошо, мы, мы устанавливали, установили уже, ну, там было, были раньше установлены дипломатические отношения э, с э, Египтом, с Иорданией. Сейчас недавно при Трампе установили дипломатические отношения с Катаром, кажется, так сказать, и установили дипломатические отношения с, с э, Арабскими Эмиратами авиарейсы уже туда летают, в Египет туда туристы ездили, из Египта тоже туристы ездили. Все, все вроде неплохо. Они говорят, все хорошо, все, мы двигаемся, так сказать. Уже там шло дело к договору между Израилем и Саудовской Аравией. К договору шло. И тут, в общем, такое произошло. Ну, потому что договор там, значит, мир на этой территории, он э, существенно повлиял бы на сказать, позиции доллара. Так. Влад Флорида, наверное. Владислав, после всех этих коричневых линий никого пустые угрозы со стороны РФ не испугают. Они должны хотя бы одну свою угрозу исполнить сперва. Конец цитаты. Уважаемый Влад, красные линии были, но никто ничего не сказал, что он сделает. Понимаете, так сказать. Как-то они там договорились, что видимо какие-то консультанты, которые значит, играют с, с, с голосом тех же самых, так сказать, владельцев печатного станка, говорит, ни, ни в коем случае не нужно вот об этом упоминать. Ни в коем случае. Вы говорите, что когда никого не испугает. Знаете, как испугает? Очень испугает. Понимаете? И причем нужно повторить не один раз, а несколько, что все. Все, мы не будем разбираться с этим э, замечательным латвийским этим президентом. Абсолютно. Территорию гадить не будем. Мы знаем, куда наносить, так сказать, назвать э, прям адреса и явки все. И все. Мы зачистим сказать, наших врагов. Мы сильны как никогда. Как это вот корейцы делают? Но в России, к сожалению, никого нет, кто бы мог выступить с такими, в общем, заявлениями. Это означает, что у России тоже, как бы, сказать, не, э, э, нет нет еще вот какого-то стержня нет. Вот политического. Ну, оно, сказать, ведется еще там с конца совка. Вот. Павел, добрый вечер, Владислав. Только что посмотрел ролик атаки нашего дешевого дрона на немецкий леопард. Великолепно горят эти леопарды. Конец цитаты. Про танки, про то, что танковые войска устарели, я говорил, еще писалось на сайте arit.ru в, в конце 2000-х годов. Ну, со мной вот некоторые военные тут вступают в полемику, говорят, ну, вы знаете, так сказать, танки, это сейчас основа там, как бы, так сказать, все равно вот, так, боевых действий танки. Танки э, в локальном конфликте, в партизанской борьбе. Понимаете, так сказать, Россия не ведет войну. Надо это четко понимать. И то, что там происходит на территории 404, это, э, де-факто, это э, просто, так сказать, такая операция. Полупротивополучная полу партизанская противопартизанская полу понимаете и самолеты пятого поколения не нужны ну что сказать, в современной войне нужно использовать то оружие которое есть не нужно так сказать бояться понимаете не нужно бояться вот. понятно что в партизанской борьбе там, ну, в общем то сказать, нужны противопартизанской борьбе которые на своей, на своей территории это важно на своей территории Понятно, что в общем сказать, ядерное оружие применять нельзя, еще какие-то виды оружия применять нельзя. Вот. А здесь нужны, наверное, танки. Но они там должны где-то в загашнике быть. Но самолеты пятого поколения не нужны. Вот практика показала. что а Я писал об этом, что в конце 2000-х годов, о том, что так сказать, эти самолеты пятого поколения, это просто сказать, летающие дрова, которые там делают фигуры высшего пилотажа, которые там с расстояния 50 километров, это расстояние, с которого запускается Сама ракеты «Воздух-воздух», они просто не видны фигур, фигуры высшего пилотажа. Самолеты не залетают на, на территорию противника, потому что ПВО, в общем-то, оно от, на, значительно дешевле, так сказать, ракета ПВО, значительно дешевле самолета, а сб, сбивают его практически гарантированно. И поэтому они не нужны. Это лишние траты. Арматы, к счастью, к счастью, Армат не наклепали много Потому что они тоже не нужны Сообразили генералы Достали из Хранения Достали эти танки Т-72 и используют в полный рост В принципе Если было бы Военное противостояние С какой-нибудь не знаю, Румынией Румыния тоже такая страна ну там Не дай бог конечно С Францией чем, чем, чем воевала бы русская армия? Ядерным оружием. Без всяких танков, так сказать, ракетами. Уничтожил э -э -э, центры управления. Все, ты победил. <coughs> Не уничтожил, так сказать, они уничтожили. Вот тот, кто уничтожил, тот и победил. А вот это солдаты на поле боя в окопах, это все, так сказать, как бы там для пиара и пропаганды больше. Знаете, сказать, и даже вот с этим замечательным киевским режимом, в принципе, сказать, публика говорила, а чего мы ждем? Чего мы ждем? Сказать? Есть бетонобойные эти самые э, снаряды, сказать, вот, ракеты кинжалы, там на 150 метров пробивают. А чего ждем? Что, почему, так сказать, как бы центры. Управление, значит, не, не ликвидируется. Ну, потому что там э, война идет, де-факто, противостояние, конфликт идет с э, владельцами печатного станка. Долларового. Долларового. Вот. Э, туда боятся, сказать, погрозить кулаком. Ну, а здесь понятно, что, сказать, ликвидация там какой-то группы там этих назначенных управленцев, оно, в общем, ничего не изменит. Ну, идет процесс ожидания. Но в реальной войне, в реальной войне э -э, танки и самолеты не нужны. Ну, только, так сказать, качество э -э, средства, там, доставки. Груза, ракеты какой-то, То э -э, вы выведение на позицию. Все. Авианосцы тоже не нужны. Ну, может быть, корабли сопровождения такие небольшие нужны. Подводные лодки нужны, потому что они скрытны, их, так сказать, трудно обнаружить. Хотя, так сказать, с ними там сложно. Ведь самое главное оружие – это ракеты. Ракеты и средства радиоэлектронной борьбы. Все. Понимаете, так сказать? При наличии того оружия, которое есть в России, в общем-то, Америку остановить и сказать, так, хватит. Можно в течение, я не знаю, там, пары-тройки дней. И все, и они успокоятся. Просто успокоиться. А тут, ну мы сейчас там в, в Никарагу развернем ракеты, еще что-то сказать. Зачем Никарагу разворачивать ракеты? Вы можете поднять э, самолеты, стратегические стратегии, так сказать, вот, отправить туда, так сказать, в Атлантический океан, в Тихий океан, встать на позиции и, в общем, сказать, что да, мы вот встали на позиции, мы готовы. Мы готовы. А вы готовы? А я уверен, что они скажут, нет, нет. Нет. Потому что это страна с рыночной, так сказать, долларовой экономикой. Ей не нужна война. Америка, в общем-то, ни с кем практически никак не воевала. Участие во Второй мировой войне, в Первой мировой войне, и войне с Японией, в общем-то, это не совсем то, в чем участвовала Россия. Не то, что не совсем то, совсем не то. Совсем не то. Понимаете? Люди туда приехали жить и, и зарабатывать деньги. Бороться, сказать, как патриоты за эту Америку, в общем, там никто особо, я думаю, что не будет. А, Владимир 82. Как же никто ничего не сказал, а как же угрозы главы Совбеза Дмитрия Медведева, конец цитаты. Ну, чего, Ничего не сказал, там, погрозил кулаком, сказал что-то. Ну, мы тоже там от, ответим. Нужно сказать, я говорил, что полковника отправьте вы посла одного в Америку. Уберите всех этих посольских, вывезите их в Россию. Отправьте одного, лучше майора. Такого пьющего, но который держит себя вот под контролем. И все, и его отправьте, так сказать, передать мнение относительно в общем-то с американцами так сказать, с крепкими словами и в общем то так сказать, с угрозами и все и он популярно на пальцах им объяснит что чего будет понимаете вот. а поэтому все эти игры они конечно поднадоели уже публике но я так думаю что ждут краха долларовой системы, еще раз подчеркну, сказать, все бы хотели жить в том мире, который, который там был, к которому все привыкли, доллары, рубли, евро, там, золото, серебро значит, и так далее и тому подобное, но тут того мира уже нет. Вот это все очевидно. И причем, в общем-то, вот эти сказать, замечательные наши партнеры, российские, сказать, партнеры имеется в виду, вот эти вот недружественные, которые партнеры, вот, с печатным станком, они пытаются э, устроить э, сказать, плохую жизнь для граждан России и для, вообще для у -у, выходцев из России. Устроить плохую жизнь. А государство, в общем-то, как-то так, сказать, как -то так э, не сильно стремится сказать, прекратить вообще, сказать, это издевательство. Ну, стремится, но, в общем-то, без особого энтузиазма. Без особого. Фанатизм здесь не нужен. Ну, в общем-то, энтузиазма тоже так не просматривается. Ну, я надеюсь, что мы все равно доживем до хороших, добрых времен. И даже эти времена, которые сейчас мы переживаем, они, в общем-то, тоже в общем, у народа, у населения во всем мире. И у американцев тоже. Они вызывают определенную надежду. надежду. Ну, и дай бог, чтобы эта надежда в общем-то, была реализована. Надеюсь, что все будет хорошо. Мы доживем до этого времени. Перемены идут. Самое темное время перед рассветом. Все будет хорошо. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа ⁇ Русский взгляд ⁇ Через несколько секунд ⁇ композиция ⁇ Могучий прилив ⁇ Всего доброго.